0: Jó napot kívánok a Klubrádió mikrofonjánál, Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg a tegnap esti TV vitát az ellenzéki miniszterelnök jelöltek között. Önök szerint volt-e valódi vita, vagy csak programismertető? Ha volt, miben mutatkoztak meg a nézeteltérések? És mi számított? A sok ígéret, a program, vagy a személyiség? Kit találtak önök a legszimpatikusabbnak, vagy a legmeggyőzőbbnek? És volt a vitának önök szerint nyertese? Ehhez képest részletkérdés, de érdekes, hogy a szocialista Tóth Csaba, aki a szocialistákon kívül több más ellenzéki pártnak is a közös jelöltje zuglóban, Följelenti a Partizán műsorvezető szerkesztőjét Gulyás Mártont, aki szerinte a TV interjújában Karácsony Gergelyel olyan kérdésekbe csomagolt vádakat, fogalmazott meg vele szemben, amelyek kimerítik a rágalmazás fogalmát. Tóth Csaba ezek után nem megy el ma este a Partizánba, ahol Hatházi Ákossal, az ő kihívójával lenne vitája. Mit szólnak aztán a pápa látogatáshoz és a magyar vezetőkkel lezajlott rövid találkozójához? Hogyan értelmezzük Orbán Viktor kérését, hogy a pápa mentse meg a keresztény Magyarországot? És vajon megmenti-e? Végül beszéljük meg, hogy az örkényszínháznak nincs joga védettségi igazolványhoz kötni a színházlátogatást, erre az adatvételmi hatóság szerint nincs érvényes jogi felhatalmazás. És vajon újságírók, ügyvédek, üzletemberek titkos megfigyelésére van, mintha az adatvételmi hatóság erre, vagyis a Pegasus ügyre még mindig nem válaszolt volna. A fontossági sorrend a lényeg. Előbb az örkény, utána a Pegazus. Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. A telefonnál pedig Márkizai Péter, a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke, ódmezővásárhelyi polgármestere, miniszterelnök jelölt. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Mindjárt és elsősorban az ön saját benyomásairól kérdezném önt a tegnapesti vitáról, de a hallgatóknak ad mondjak annyit, hogy mind az öt résztvevőnek elküldtünk egy kérést, kérést hogy néhány percben hajlandó összefoglalni, mit gondol a tegnapesti vitáról. Ön és Fekete Győr András azt mondta, hogy természetesen a másik három jelölt sajtósain nem jutottunk túl, úgyhogy ezek szerint ön és Fekete Győr András fog válaszolni, legalábbis ma. A kérdés tehát változatlan, milyen benyomásokkal, milyen érzésekkel el tegnap a TV stúdiót?
1: Hát egyrésztől nagyon jó, mert azt gondolom, hogy egy nagyon fontos esemény volt maga a vita. Nem csak hasonló vitára nem került sor, hogy már tizen... 6 éve vagy 15 éve Magyarországon. Tulajdonképpen ebben a formában persze ez egy első alkalom volt, ugye korábban miniszterelnök jelöltek a két külön párt részéről, vitatkoztak. De már az évben is többször javasoltam, hogy hasonló vitákat rendezünk, hiszen ez az, ami a legtöbb emberhez eljut Magyarországon, még a fideszesek is, és természetesen a bizonytalanok is megnéznek egy-egy ilyen vitát, és segít nekik eldönteni azt, hogy 2022-ben kire szavazzanak, illetve egyfajta képet kaphatnak arról, hogy milyen lesz, hogyha az ellenzék fog győzni 2022-ben. Ezt a lehetőséget, ezt Kárvót eddig halogatni, én azt gondolom, hogy már eddig is kellettek volna ilyen viták, mert még a fideszesek is rájöhettek a tegnapi beszélgetésből, hogy Magyarországon nem homoszexualizása nevelés, meg nem migráns betelepítés fog zajlani, hanem egy sokkal modernebb, Tisztességesebb, becsületesebb országot fogunk építeni Orbán Viktor váltása után. Ez, ez,
0: ez az volt az elsődleges a... benyomása és érzése, és gondolom, hogy ebben sokan egyetértenek önnel, de a saját szerepléséről, vagy a versenytársai szerepléséről, mit gondolt akkor és mit gondol így utólag?
1: Hát nyilván ez abban az értelemben, klasszikus értelemben nem egy vita volt, valóban mindenki elmondta a saját elképzeléseit és néhány kérdésben volt csak konfrontáció, az viszonylag elhanyagolható volt. Az egyetértés önmagában nagyon jó. Én azt látom, hogy a nagyon fontos kérdésekben is, mint az elszámoltatás. Mindenki hangsúlyt, hangsúlyozta a kérdés fontosságát. Én ott inkább a hitelességben és a tettekben érzem a különbséget. Azt nem tudom, hogy ez mennyire sikerült a vitában kifejtenem, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, és nagyon jó, hogy beszéltünk róla. Látom, hogy más jelöltek is nagyon jól el tudták mondani a gondolataikat talán eh, adjam kellő meggyőzően. Én sokszor a szavak mögül a tetteket hiányoltam, eh, de nagyon sok fontos kérdést azért sikerült nekem is érinteni és elmondani, és ennek majd
0: Néhány elemző azt a következtetést vonta le a vitából, hogy hát itt mindenki csak magát mutogatta, mint egy szépségversenyen. Nem is volt vita legfőjebb a zuglói képviselőjelölés ügyében Tóth Csaba kontra hatáziákos. Én viszont, ahogy ön is célzott rá, több mindenben is észrevettem a különbséget. Lehet, hogy ehhez politikailag talán figyelmesebbnek kell lenni, és nem volt pláne érzelmileg felhangosított vita, olyan konfrontáció, ami teljesen nyilvánvaló lett volna, de nézetkülönbség, nézeteltérés volt. Például adóügyben ott ön képviselte az egyik álláspontot, és például karácsonygege egy másikat, elszámoltatás ügyben, hiszen ott is volt különbség, hogy azonnal, hogyan, milyen eszközökkel, vagy igen, elszámoltatást elvben, de hogy ezt hogy fogjuk tudni megcsinálni, ez egy másik kérdés, vagy a jogállam visszaállítása ügyében, hogy akkor most érvénytelene az alaptörvény, és ha érvénytelen, akkor mit fogunk csinálni, azonnal esetleg egyszerű többséggel mit tehet meg az új kormány és mit nem. Voltak itt különbségek, nem?
1: De, és ezek mind nagyon fontosak, amit Szerkesztő úr is említett. Kezdjük akkor visszafelé. Tehát az alaptörvény érvénytelenségét most már nem csak én igen már nem csak Dobre Flára, hanem Jaka Péter is kimondta, ez volt az első ilyen alkalom, tehát az öt jelöltből hárman egyértelműen és egyértelműen bocsánat, foglaltak a tekintetben, hogy a Fidesz hatalmát bebetonozó kétharmados többséggel kinevezett vezetőket azonnal le kell váltani, és azok a törvények is semmisek, amelyek az alaptörvény szerint is érvénytelenek, hiszen az alaptörvényben is szerepel a kizárólos hatalomra törekvés tilalma. Tehát az, hogy ezt a Vörös Imre alkotmánybíró által megfogalmazott álláspontot immár az öt miniszterelnök a három valja megviződéssel állítja, a számomban egy rendkívül megjutató ha
0: megengedi a végén Karácsony Gergely talán a három legfontosabb teendőjét összegző egy percében elmondta, hogy ő is az alaptörvény érvénytelenítése mellett van. Legfőjebb korábban ő azért volt más vagy azért nem volt ennyire egyértelmű, mert úgy gondolta, hogy azt fejtette ki, hogy de azért az kérdés, hogy akkor most mindent megsemmisítünk vagy éppen gazdasági lépésekkel, gazdasági eszközökkel próbáljuk meg ellehetetleníteni azokat a Fideszes intézményeket, amelyek eddig működtek és vonták ki a pénzt. Tehát, mintha elvileg benne lenne ő is negyedikként, csak talán a gyakorlati megvalósítást képzeli el másként.
1: Hát a Fideszes oligarchát és a Fideszhez köthető tolvajok, nem tudok szebb szót mondani erre, azok annyi pénzt elsiboltak az elmúlt 10-11 évben az országban, hogy az egy naiv elképzelés, hogy a pénzcsapok elzárásával őket gyorsan ki lehetne véreztetni és térdre kényszeríteni, amikor ilyen sok milliárdos vagyonokat halmoztak fel, különböző számlákon sokszor, nem is az országban, akkor egy egyszerű pénzcsap elzárással, hát én azt gondolom, hogy még négy év alatt se lehetne őket nem, hogy azonnal, amennyi időnk nekünk erre van. De hadd térjek hát egy másik kérdés, hogy ez a Tibor adó, amiben valóban nem értettünk egyet. Én azt mondom, hogy a tolvajokat nem adóztatni kell, hanem el kell venni a vagyom. Ez egy nagyon fontos kérdés. Azt gondolom, hogy ebben is talán én képviseltem a többségi álláspontot, de nagyon remélem, hogy Karácsony Gergelyt is meg fogjuk győzni ebben az esetben. De mondhatnék más példát is, hogy ne ezt említsem, hogy az elszámoltatásnak a hitelessége volt egy másik kérdés, ahol talán legélesebben Fekete Győzőre Péter csaptak össze, de ugye a Tóth koalícióban a Jobbik mellett a DK és a Szocialista Párt is ott szerepel. Én azt gondolom, hogyha hitelesen meg akarjuk győzni a ma még bizonytalan választókat, hogy nem leszünk többé következmények nélkülő ország, akkor csak olyan jelölt Jöhet szóba erre a feladatra, aki a korrupció ellenes harcos hatházi Ákosi és Tóth Csaba a küzdelmében hatházi Ákost támogatja.
0: Nem lesz elég, vagy nem lesz megoldás az, hogy az előválasztáson a választók majd ítéletet mondanak. Ha hatházi Ákost fogják kihozni győztesnek, akkor pedig az összes többi párt, amelyik eddig Tóth Csabá támogatta, beáll hatházi mögé.
1: Ez egészen biztosan így lesz, de azt szeretném mondani, hogy önmagában az a tény, hogy a, 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 hát mondjuk a parkolási botrány vagy a Karácsony Gergelynek a kiszivárgott hangfelvétele után bármely párt is Tócsabát támogatta ebbe a küzdelemben, az mindenképpen az ellenzék számára egy kiküszörből csorba. Tehát ezt, ez ugyanaz, mint amikor azt gondolom az ellenzék nagy szerencsére Bíró László Borsod 6-ban visszalépett és javára, tehát bíró Lászlónak a korábban is ismert kijelentéseivel, azt gondolom, hogy egy olyan terhet tudott volna csak rakni az ellenzékre, amely a 2022-es sikeres kormányváltást kockáztatta volna. Én Tócsabát is hasonló kockázatnak látom, és viszont is van bárkit, akit úgy látunk, hogy még csak meg se kísérelt elszámoltatni a Fidesz, nyugodtan tekinthetjük a Fidesz ügynökének is. Tehát bárkit, akit, aki ellen a Fidesznek éppenségen lenne nyomozási lehetősége és elszámoltadási kísérlete, én azt gondolom, hogy azok olyan zarulásnak vannak kitéve a Fidesz részéről, ami számunkra felesleges kockázat. Gondoljon bele abba, hogyha mondjuk a következő parlamentben a százfős többség az alig néhány plusz mandátuma lenne meg, akkor a Fidesznek elég lenne négy-öt ellenzéki képviselőt átfordítania, és már is tovább kormányozhatna Orbán Viktor. Tehát fölösleges olyan kockázatot vállalni, hogy zsarolható embereket jutassunk be a parlamentbe. Én nagyon remélem, hogy minél kevesebb ilyen lesz.
0: Visszanézte a tegnapi tévévittát?
1: Egy, egy részét, igen. Hát nyilván az egészet nem az ahhoz nagyon hosszú volt, és, és szintén szóval megnyugodtam a tekintetben, hogy én magam ugyan viszonylag kellemetlen éreztem ott magam, kicsit melegem is volt, meg úgy éreztem, hogy nem sikerült mindent elmondanom, hogy szerettem volna, vagy nem úgy, de azt gondoltam, utána visszahallgatva azt adottam, hogy azért nagyon sok fontos dolgot még így is sikerült elmondani, és fontos üzeneteket sikerült átadni.
0: Mit mondtak önnek, akár a családtagjai, akár az ismerősei, akár nem ismerősei, csak távolabbi szimpatizánsai, nyilván azok inkább dicsértek, mint, mint bíráltak, de nekem az volt a benyomásom, hogy ahhoz képest, hogy ön itt a hát mondjuk a legtapasztalatlan, mert még akkor Fekete Győr Andrással együtt, mert mégiscsak önök a két teljesen új szereplő, vagy majdnem teljesen új szereplő. Nagyon maga biztosan érezte magát abban a stúdióban, lehet, hogy meleg volt, de mindig tudta, hogy melyik kamerába nézzen, hova beszéljen, úgyhogy szerintem nagyon jól kiismerte magát ebben a közegben is.
1: Hát ez talán igen, a feleségek érdekes módon azt várta volna, hogy én többet konfrontálódom, míg az is igaz, hogy másokkal beszélgetve előzetesen éppen azt hangsúlyozták, hogy nyilván itt azért ez, a, ez az öt jelölt, ez mégiscsak egy közös kormányzásra készül, tehát nem az a cél, hogy lejárassuk egymást természetesen, nekem sem volt ez a célom. Az az egy-két kérdés, amiben mégiscsak konfrontálódni kellett, ott én éppen a nyilvánosság erejét szeretném mozgósítani a Fidesz legyőzésére legalakalmasabb taktika vagy stratégia, Amikor az adó emelést mind kézzel lábbal ellenzem, az azért van, hogy a Fidesz ne tudjon ezzel riogatni, és nehogy ezzel nyerje meg a 2000. 22-es választás hiszen a 2010 előtti kormányok alatt sokkal magasabbak voltak a személyévédelem adók és a munka, munkát terhelő adók, és ezzel lehet viogatni az embereket. Tehát én nagyon fontosnak tartom, hogy az ellenzék köteleződjön el amellett, hogy semmiféle adó emelésre nem készül, nem tervez hasonlót. A Fidesznek ezeket a sokak számára pozitív vonásait, mint a családi adórendszer vagy adókedvezmények, ezeket meg fogja tartani. Én ezt nagyon fontosnak érzem a közös siker érdekében. És hát voltak más kérdések is, amiben egy lehetett volna konfrontálni, de szóba se kerültek. De ettől függetlenül nagyon örülök annak, hogy nagyon sok fontos kérdés viszont. Igenis szóba került a rugalmas nyugdíjrendszer. Például szerintem egy ilyen nagyon fontos dolog volt, amiben remélem, hogy van.
0: Hogy készülnek, hogy készül ön, hogy a többiek mit tud arról? Az RTL klub vitájára ismertek az ottani feltételek már?
1: Hát ez egy egészen más vita lesz, hiszen ott egy adott időkeretet használhat minden jelölt, és egyébként lehet egymásba, egymás szavába vágva is vitatkozni, és ott mindenki gazdálkodik az idejével. Tehát ott sokkal több konfrontáció várható. Bár hozzáteszem, hogy nagyon helyes az, hogy volt egy ilyen vitánk is, ahol inkább mindenki azokat is köfejtette, amiben viszont egyetértés van. Fontos, hogy a választók lássák azt, hogy együttműködni fognak és együttműködni készülnek ezek a jelöltek. A kérdés az csak az, hogy ki az, aki egy ilyen közös ellenzéki csapatot a legnagyobb eséllyel vezet majd győzelemre.
0: Hát ez pedig a választók kezében van. Jó munkát kívánok! Köszönöm szépen, Márkizaj Péter!
1: Köszönöm szépen, köszönöm, és minden jó kívánok!
0: Viszont hallásra.